0: Había uno que le preguntaron, ¿cómo viviste tantos años? Dijo, yo no discuto con nadie. Dijeron, nah, no puede ser que ese es el motivo. Dijo, está bien, no es el motivo. <risa> ¿Todo? Vamos a empezar. Estamos empezando de nuevo todo el ciclo. Estamos en la primera sección. <coughs> Ya le dimos una vuelta de unos 25, 26, 30, 20, 27, 20, ¿sí? okay. más de 25 clases, vamos a retomarlo y esta vez a mejor será un poquito más, <coughs> más eh, rápido, porque muchos ya escucharon los conceptos, intentaremos ampliar un poquito más lo que no tocamos la vez pasada. Eh, como introducción, tenemos que saber que todo en la vida está dividido en dos partes. La parte visual, eh, literal, superficial, y la parte profunda, la que está detrás, la que está oculta. Todo está así, construido. ¿Qué, ¿A qué me refiero todo? El ser humano, la Torah, el mundo e incluso Dios. Lo voy a explicar. En el ser humano es la parte más fácil de entenderlo. Yo, cuando te veo a ti o te analizo a ti, no analizo más que un cuerpo. Y una persona que vaya al doctor y pase eh, chequeo, y todo, ¿qué, va, qué, va, ¿qué van a analizar los doctores? El cuerpo, la piel, el hueso, la sangre, el pulmón, el corazón, no más. Anal analizaría lo que tiene físicamente delante de él. Pero en verdad el ser humano tiene otra fase que su parte espiritual, su alma, su neshama. <coughs> Vemos el cuerpo <coughs> normalmente ignorando... La parte espiritual que está detrás. Y en verdad, ¿cuál es la parte más importante en el ser humano? ¿La que vemos o la que no vemos? Normalmente, el que tiene un poco de fe ya sabe que la parte espiritual es la principal. Ese es el ser humano en verdad. Pero tu caparazón, que es el cuerpo... No me permite analizarte bien porque me quedo con eso. Escucha, leí una frase muy bonita que decía así, si las mujeres bellas supieran cuánto molesta la belleza de ella para que la conozcan de verdad, no se van a gloriarían tanto y andarían tan orgullosas de la belleza. ¿Qué quiere decir? Cuando uno ve una mujer muy bella, para él, ¿quién es esa mujer? El cuerpo, ya no importa sus cualidades, su fe, no importa. El caparazón tan bello te atrapó ahí y ya no sigues más adelante. En la Torah también es así. Te pones a estudiar Torah. La mayoría de la gente caemos cuando estudiamos Torah. ¿En qué caemos? Que crees que la Torah se refirió nada más a lo que está escrito. Y cuando te habla de la salida de Egipto, de Jacob, de Saúl, de Adán, de de lo que sea, lo lees y dices, ah, entendí la Torah. Y no entiendes que eso es nada más el cuerpo. Detrás de cada texto hay un alma, una explicación profunda, unos conceptos, unas insinuaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si quisieras conocer de verdad la Torah ¿Dónde estaría su verdad, su belleza máxima? En su parte del alma, la parte espiritual, la que está detrás Y de la misma forma que la Neshama es oculta Nisteret Nisteret en hebreo es Oculta, Nistar También en la Torah hay una parte oculta Por eso la Kabbalah, un sinónimo de su nombre cómo es Torat Anistar. ¿Qué es Torat Anistar? La parte oculta de la Torah. No nada más en la Torah, también en el mundo. El mundo que ves es un cuerpo, es un físico. Detrás de este mundo hay un mundo espiritual. Hay Shamaim y hay Eretz. ¿Qué ves? El Eretz ¿Qué puedes analizar? Pues la tierra, el animal, la ave Pero hay otro parte en la creación que se llama Shammai Aclaremos ¿Dónde está el Shammai? ¿Dónde está el otra. ¿Lo hablamos, no? ¿Shamai? todo todos ahí está, el está azulito de Shammai Pues eso no es de Shamay. Así. porque si un, eh, un transbordador, un cohete sale a la luna no atraviesa el shaman no. no, si es el Shammai? es este azulito, cuando el transbordador sale, a dónde llega eh, eh, pasa la atmósfera azul y sale al espacio, entonces si el azul es el cielo, el transbordador pasó al cielo cuidadito que no choque con el trono celestial, con un ángel además ¿dónde están los malajim? ¿dónde están las estrellas? perdón ¿las estrellas a dónde están? ¿encima del shaman o debajo del shaman? ¿Ah? Cuando, cuando niños como niños dibujábamos el, el, el mundo Entonces, ¿qué hacías? un azulito arriba y abajo ponías estrella, sol, luna así en así la mente te pasa si es así y estos es azulitos del shaman pues las estrellas están encima no, no, no se entiende. ¿Dónde está el Shamaim? Y si está detrás de todas las galaxias, que la última que descubrieron yo que está a 12 millones de años luz, entonces, ¿dónde está el Shamaim? ¿Detrás de todo eso? Imagínate cuándo va a llegar tu tefila. Aunque vaya a velocidad de la luz, no llega. Respuesta, Shamaim no es un lugar físico. Shamaim es la dimensión espiritual del mundo Eso es Shamaim Hay un cuerpo que se llama Eretz Y hay un alma a ese cuerpo que se llama Shamaim Eretz ve Shamaim es como decir Cuerpo y alma De nuevo ¿Cómo está el Shamaim? Oculto, como la Neshama Está oculta en el cuerpo Está detrás Señálame tu Neshama, dónde está? ¿A dónde está? Es la misma pregunta cuando te digo Señálame el cielo, ¿a dónde está? Si uno me dice, mi Neshama está ahí ¿Cómo ahí? No, tu Neshama está en el mismo espacio Que el cuerpo como el cielo está en el mismo espacio de la tierra. Solo en otra dimensión. En una dimensión espiritual. Moshe a subió al cielo. ¿Qué quiere decir? Yo había como niño, niños, no entendía. ¿Qué, ¿Qué hizo Moshe? ¿Qué? Le puso en un cohete y voló alto y subió. ¿A dónde subió? Porque sea, estaba, estaba como muerto en el... En el Moshe Benú subió a la, a la cima de la montaña y de ahí no se movió Solo que él pasó a la otra dimensión Y al pasar a la otra dimensión ya está en el Shaman No es ir a un lugar Es traspasar una dimensión parado tú en el mismo lugar Todo eso nos ayuda a entender el sistema El sistema de la creación está dividido en dos Por eso la palabra de la Torah empieza a Bereshit Bet es dos Reshit como Reshuyot Hay dos partes de la creación La parte visual que puedes ver, palpar, tocar, analizar, medir y hay una parte oculta, espiritual, escondida detrás. Hasta aquí es todavía fácil de entender, el Hidush tan grande es, que también en el Creador existen esas dos fases. La fase, solo que es un poquito más eh, elevado, pero la fase de Dios que puedes hablar de ella, entenderla, analizarla, y la parte de Dios, que no tienes ni me, la menor idea de qué se trata. Cuando tú hablas de Dios, Eloquín, ya le estás dando un nombre. ¿Un atributo se dice? Sí. Sí. ¿Mi data es atributo? ¿Qué es atributo? Una cualidad. ¿Qué es atributo? ¿Atributo es justicia? Ah. Okay. Le das una cualidad, un comportamiento, es algo que ya puedes definir en Dios. Hay una parte de Dios que no puedes ni hablar, ni, de, ni entenderla, ni definirla. Regreso. Por lo tanto, todo en la creación tiene hitzoniyut y pnimiut. Hitzoniyut es exterior y pnimiut significa la parte interior. Hitsoniut de bajutsu. Hutz. Y pnimiut es pnimi. Pnim, pnim Muchas veces puedes llegar al Pnim Analizando bien la Hitzonyut Ejemplo Pnim, dijimos de adentro ¿Cómo se llama la cara de la persona en hebreo? Panim Eso se llama Panim ¿Qué, ¿Por qué la cara se llama Panim? Porque cuando yo analizo bien tu cara Puedo saber que hay Bifnim cuando tú estás triste, ¿cómo se te ve en la cara? Cuando estás alegre, el, el reflejo de lo que hay adentro se ve en la cara. Por eso la cara se llama panim, porque refleja lo que hay bifnim. También la Torah, cuando yo analizo los panim de la Torah, la cara, el exterior, puedo empezar a entender qué hay adentro. A eso se dedicó la parte de Torah Anistar. Otra vez, ¿qué es de Anistar dijimos? Oculto, oculto. La Torah de la parte oculta. Claro, el estudio tiene sus rangos o proceso. Primero, uno tiene que conocer la Torah. Saber de qué trata, de qué habla. Y cuando ya conoces el cuerpo, ya es bonito entrar a lo que está detrás usemos un ejemplo pequeño pequeño cuando leemos en la Torah el primer pasúc bereshit bara elohim explíquenme por favor este pasúc literal, literal principio, al principio creó Dios, creó Dios sí, el cielo y la tierra qué acabamos de hacer analizar la gitzoniyut el cuerpo del versículo pero si quieres entender exactamente lo que está escrito ahí, partiendo del punto que, lo que el quien lo escribió era una persona, no persona, perdón, era una fuerza muy, muy sabia y elevada, y en cada palabra te escondió un alma, Véelo ve, ve, con otra dimensión. Por ejemplo, en la palabra Bereshit, te puedes quedar una semana entera solo estudiando el significado de la palabra Bereshit. Y las insinuaciones que están dentro de ella. Uno de lo, de, hay un libro que se llama Maase Bereshit. Son dos tomos. Trae ahí. Toda la Torah está encerrada en la palabra Bereshit. Todas las 613 mitzvot que Dios ordenó en los cinco tomos. Están todos ellos encerrados en la palabra Bereshit. Y el libro trae Bereshit. Las iniciales de cada mitzvah. Por ejemplo... La mitzvah más fácil es pidión. Pidión, fácil de acordarse. Pidión, ¿cuál es la ley de pidión? Después de 30 hijos, al primer hijo que tengas, le haces pidión. Bereshit. Ben. Rishon. Ahare. Shloshim. Yom. Tifde. Primer hijo, después de 30 días le harás pidión. Así, todas las 613 mitzvot, Todas ellas, las iniciales de ellas son Bereshit. El libro se llama más, ¿eh? Bereshit dos tomos. ¿Cómo? Y ahí más y más y más. Eso no se llama el cuerpo del versículo. Eso se llama la Neshama del versículo. Dijimos una vez, incluso historias. Abraham, vino Dios le ordena, agarra a tu esposa Y a tu sobrino Lot Y vete de la tierra De Kenan eh, Vete de, de, de la casa de tu padre De la ciudad, del país A la tierra que te indique ¿Se acuerdan de esa clase? Como todo ese capítulo Hace alusión Al proceso de la Neshama El cuerpo y el Yetzirara Insinuado, dice el Zohar, cambia tres palabras Abraham reemplaza la palabra Abraham En la palabra Neshama, reemplaza la palabra Sara en la palabra cuerpo y reemplaza la palabra Lot en la palabra Sará y vuelve a leerlo y entenderás todo el sistema de la vida del cuerpo ¿Cómo? ¿Es que cuando lo leí en el colegio no vi nada ahí? Claro porque cuando lo estudias normalmente estudias el cuerpo cuando profundizas empiezas a entender la Neshama que está detrás en base a eso Podemos entender mejor un diálogo muy raro que hubo entre Moshe Rabenu y Akadosh Baruch. El diálogo se da después de Matan Torah. Es decir, Moshe ya subió, ya vio, ya se elevó, ya bajó la Torah. Y entre... hay mucho de avance en Moshe Rabenu. Y, él, y viene Moshe Rabenu y le dice a Boreolam, en enséñame tu honor. Y, a, y Akadosh Baruch le responde a Moshe. Loir ni a Adam Vajay. ¿Qué quiso Moshe y qué se negó Dios? Por favor, explíquenmelo. primeramente en lo literal, en el cuerpo del versículo. ¿Qué pide de Moshe y qué le responde Dios? <coughs> literal, literal. Quiero verte. Quiero verte. Y Dios le dice. Vivo o no? ¿Vivo no. Ya va, ya. En la respuesta quiere decir que Dios le dice, mira, existe algo que podrás ver, pero ese algo no le puedes ver en vida, sino después de muerto. Quiere decir, equivocadamente, que si yo muero, puede llegar a ver a Dios. Pero como vivo no. Así se entiende el versículo. Como vivo en los Guv, en los una de uno las, de, las, de, las, de los principios de la, de la fe es que acá dos barujo no puedes ver nada, no hay algo para ver, no hay un cuerpo que puedes ver. Entonces, ¿qué le responde? ¿Qué pregunta Moshe, quiero verte? ¿Y qué responde Dios? Mira, hay un problema, en vida no puedes, pero te prometo, apenas mueres, nos vemos en mi oficina. No lo Eso es un ejemplo. A lo que puede causar la, el estudio literal del versículo. Cuando solo te enfocas en lo literal, puedes caer. Puedes llegar a entender las cosas mal. Y a uno necesitas, a fuerzas necesitas, acudir a la parte mística para entender el versículo. Otro ejemplo de otro versículo. Y dijo Dios, hagamos... El hombre, cuando dices hagamos, ya confundes. ¿Saben qué? Porque me voy muy lejos. Bereshit Bara ¿Quién? 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 ¿Eloquim es singular o plural? singular. No es plural. Eloca es singular. Eloquim es plural. Ya me, ya me confundiste. Entonces, ¿qué, ¿Hay varios de Eloquim? Es, ya lo voy a explicar, pero quiero que de mi entendamos. Cuando vas nada más con lo literal, te puedes llegar a confundir. Por eso, acudimos a la parte mística De Torá Tanistar para entender los versículos bien. Y cuando dices Elohim, ¿a quién te refieres? Porque está en plural? ¿Y por qué Hashem está en singular? Regreso al pasuk de Moshe. Viene Moshe y le dice a Kasbahu, después de Matantora, es decir, después que Hashem ver el Moshe, panimul panim. Después que Dios le a Moshe, como dice el Pasuk, Cara a cara. Ahora, me, menos todavía lo entiendo. Si es cara a cara, ya, ya lo viste. ¿Qué le dices? Enséñame. Está todo una ensalada. La explicación es así. Moshe Rabbenu Alcanzó un nivel que ningún ser humano alcanzó. Dice Rabbi Chaim Mibolojin En la Torá a cada llamó a ciertas personas muy queridas. Abraham vino, Dios le llama. Abraham, Abraham. Yaakov, Yaakov. Y la semana pasada leímos que Hashem le llama Moshe, Moshe. Dice Rabbi Chaim Mibolojin Tengo una pregunta. Cuando dice acá debajo Abraham, Abraham, ¿cómo se lee en la Torah? Abraham Pasek Abraham Yaacob Pasek Yaco Solo con Moshe dice Moshe, Moshe, Moshe ¿Por qué no hay un Pasek? La pregunta mejor parece no, pues, Se le pasó, también No Dice la Rabbi mi Yesod Adir que cuadra perfecto lo que estamos diciendo Cada persona tiene Jitsoniyut y Pnimiut, ¿verdad? Tienes tu parte física Y tienes tu parte espiritual Que el Shoresh De tu parte espiritual está en el Shamay. Cuando a Kadosh Barucho Se dirigió a Abraham ¿A quién se dirigió? A sus dos partes Abraham Abraham ¿Y qué hay entre una parte y otra? Un pasec. Comunícate con tu parte espiritual. No sé, no sé ni. No hablamos del mismo idioma, ni la siento, Bijlal. Porque hay un pasec entre ella y yo. Moshe Abeno es el ser humano que llegó al nivel que no haya pasec entre, entre su cuerpo y su alma. Entre él y su parte espiritual elevada. Por eso le dijo a Kadeshahu, quítate los zapatos. Porque la tierra que estás pisando es tierra santa. No entiendo. ¿Dónde vimos en la Torah que hay que quitar zapatos? Respuesta. Zapatos en el judaísmo, la parte mística de ella, hace alusión al cuerpo. Por eso si una persona sueña con un muerto que vino a la casa y retiró zapatos, hay que ayunar porque retirar zapatos es como retirar cuerpo un muerto cuando fallece se corta sus zapatos y se tiran a la basura como que terminó una mujer que falleció sin hijos perdón un, un señor que falleció sin, hijo, sin hijos su esposa se casaba con él y si no quería le quitaba un zapato que le quite la corbata ¿por qué le quita el zapato? No, querites, no, no querías dar cuerpo al alma de tu hermano. ¿Por qué en Kipur quitamos zapatos de cuero? Porque un, un día no comes, no bebes, no relaciones, no te bañas. No hay cuerpo, no hay cuerpo, no hay zapatos. A Kadosh Bajo le dice a Moshe, quítate los zapatos. Pisa directamente la santidad, es decir, que no tengas un paseo. Si Moshe llegó a ese nivel de panim ulpanim, ¿qué quiere decir cara, cara a cara? No cara física de Dios con cara física de Moshe sino que Moshe no tiene una interrupción. Y si no tiene, ¿qué le pide después? Enséñame tu honor. Y ahí llegaste a lo máximo. Explican, Jajamín. Pidió Moshe conocer los secretos ocultos detrás de cada versículo. Los secretos detrás de cada creación. Llegar hasta lo más elevado. Le dijo Boreolam, mira Moshe, hay niveles que el humano puede alcanzar y hay niveles que metido tú en un mundo tan material, eh, limitado, no puedes captar. No shayach captar. Hay cosas que no puedes explicar. El ejemplo más bonito es un ciego de nacimiento. Intenta explicarle colores. Dile a un ciego de nacimiento la diferencia entre azul y rojo. ¿Shayach? No, no, no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le explicas? Es un color fuerte. Para el fuerte, que es? Fuerte. Ya se te confunde. No puede captarte. Le dijo a Kashbahu a Moshe, con toda tu grandeza, y con todo que no tienes pasek, tienes que saber que como humano, tienes una barrera que no puedes captar ciertas cosas. ¿Por qué digo eso en la introducción? Porque si Moshe Rabenu tenía un límite, a pesar del nivel que llegó, imagínense nosotros, ¿qué tan limitados estamos para entender? Ese es el motivo, que la Kabbalah de por sí es prohibido de enseñarla, uno, en público, dos, a gente que no están muy capacitados, como yo por lo menos, porque puede llegar la persona a materializar lo que escucha. Ejemplo. Dios está sentado en un trono celestial. Y en Rosh Hashanah le pides que se levante del trono celestial de la justicia. Y se siente en el trono de la bondad. Si uno sigue esto en términos humanos literales. ¿A qué llegará? Que hay una silla. Dos sillas. Y hay algo. Una bola de luz bonita, irradiante, que se levanta y se sienta. Y eso es mamasha bodasara. Prohibido pensar así. El motivo que te lo trajeron, te lo pintaron así, es para que vayas entendiendo un poquito. Que vayas visualizando algo, pero barminan pensar que es así. Todo en la dimensión esa es metafórico. Un, de, un pasito más y ya arrancamos. Eh, por lo tanto, la parte de, mística de la Kabbalah siempre fue enseñada, secretos de maestro a alumnos cercanos, a los más capaces, etcétera, etcétera. Hasta que llega un momento, paralelamente a la época, un poco antes, pero paralelamente a la época, donde se decide romper la prohibición. Había una prohibición de escribir la Torah oral. ¿Qué había, había prohibido de escribir? No hablo de la Kabbalah. Era prohibido escribir la Gemara. Prohibido escribir la Mishnah. ¿Cómo se llamaba toda esa Torah? Torah Shebe'alpe. <tose> Vino Rebi y la rompió. Dijo, lo vamos a escribir. Porque la gente ya no está captando, recordando. Habían progromes, persecuciones, llegaban invasores, ya la gente no tenía mucho tiempo de estudiar. Rompió Rebi, la regla, la ley, y escribió la Torah oral. De la misma forma, hizo Rabbi Shimon Bar Yochai con la parte mística. Vio que la gente la están perdiendo, vino y la escribió. ¿Por qué era Torah al P Sí hay unos libros previos a, Moshe, a Rabbi Shimon Bar Yochai, por ejemplo, el libro de Sefer Ayetzirah. En verdad, si empezamos del principio, el primer libro es Sefer Aziel Amalach, que se asigna a Adam Arishon. Sefer Ayetzirah, que se asigna a Abraham Avinu. Sefer Ayetzirah, que se asigna a Jacob Avinu. O sea, habían libros, que todavía existe parte de ellos, que alguien escribió algo. Pero la Bishon Bar Yochai fue el que se atrevió a ordenar a Rebi Abba, su alumno Rebi Abba, que vaya escribiendo lo que él iba enseñando ¿cuál era la grandeza de la Shon Bar diferencia de todos los anteriores porque cabalistas habían más grandes que la Shon Bar antes de él ¿por qué nadie de ellos lo escribió? se una saba Rabi Akiva ¿por qué nadie de ellos escribió? todos, todos ellos ¿por qué nadie escribió nada? Además de lo que expliqué hasta ahora, porque llegó la época que ya hay que escribir. <coughs> Rabbi Shimon bar Yochai tenía un don que ninguno anterior a él lo tenía. Como dice en el Pataje eliav, ¿cómo Rabbi Shimon, cómo Rabbi Shimon midchadishu mil lín Da de lai shum barnashat quean. Levántate Rabbi Shimon y escribe las cosas porque no se dio permiso a nadie hasta ahora a escribirlas. ¿Qué de especial tenía Rabbi Shimon bar Yochai? lo diré, lo diré sin decir nada. Supo explicar colores a un ciego. Ese era el don de la versión o sea, para Eso. Más. Sabía decir cositas complicadas. En palabras humanas. Ah, no, no, no. Y por eso solo él. Pudo llevar la obra. Y palabras celestiales. Es como yo te diga a ti. Por favor. Dibújame el alma. Dibújamela No, no sabes ni por dónde de empezar De paréntesis Muchos dibujos hicieron mucho trastorno mental A mucha gente Por ejemplo, cuando te dibujan los ángeles Y hoy en día te pregunto ¿Cómo se ve un ángel? Con, con te imaginas alas y esto ¿Estoy? También Ejeskel Cuando definió cómo se vio los malajim No se refirió A un físico otra vez, es el ejemplo más maravilloso de todo lo que dijimos hasta ahora. Lees el profeta de Hezkel, y vi un ángel con seis alas, dos tapando la cara, dos esto, y uno, con cuatro, otro profeta con, que tenía cuatro alas. No hay alas en los ángeles. Los ángeles no tienen una figura humana con, como un pájaro. Todo es metafórico. Alas son fuerzas, potencias. Ragleem, regel, yeshara. Los ángeles tienen un, eh, sus pies son un pie derecho. ¿Qué habla chino? Sus pies son un pie derecho. Entonces si lo dibujas, dibuj dibujarías dos pies pegados. No se entiende. Respuesta. Lo que quiero decir es que los malají no pueden avanzar. Tú tienes dos pies, tú avanzas, tú avanzas. El malaje es Amen. estático, en el nivel que está ahí se queda. Todo es metafórico. Digo todo eso para que no caigamos nunca en eh, Lo literal. materializar la parte espiritual, hacer imágenes, hacer imágenes imaginarse cosas. Dice, <coughs> dicen los mekubalim. Imagínate a Dios, ¿ok? Imagínate a Dios. Incluso después de toda esta introducción ¿Qué te imaginarías? La mente humana ¿Hasta dónde puede llegar? Hablo de uno que ya avanzó Ya entendió que no es un humano Con una barbita blanca cuando te ponen en las películas ¿Qué, qué, ¿Quién es Dios? ¿Cómo te imaginas? Pues lo máximo que podemos llegar todos nosotros es A imaginarte una luz Blanca Infinita Irradiante Como quieras Es lo máximo que puedes llegar muy bien, muy bien, imagínatelo así, pero nada más que sepas que si te imaginas a Dios así, le estás materializando, es decir, eso se llama materia a lo que Él es, es decir, no puedes imaginarte nada, te dicen imagínatelo así porque es lo máximo donde tu mente humana puede llegar y Dios enseñó que también Moshe Rabenu llegó a un límite. Y hay un límite que un humano no puede entender. ¿Y un muerto? También entenderá algo más de un humano, pero nunca todo. Siempre cada criatura o creación, a pesar de los niveles elevados que tenga, nunca termina de entender todo. Porque no hay algo parecido en las criaturas, o sea, el creador y las criaturas, no hay nada similar entre ellos. Cosas, eh, ¿cómo se diría yo?, eh, cualidades, eh, rasgos, pero son dos conceptos totalmente diferentes. Vamos a entender eso. Hay que entender que significa imagen y semejanza. Si no hay imagen y no hay semejanza, ¿a qué imagen y semejanza se refiere. Todo eso hay que entenderlo. Todo. Ya, no? Ahorita vamos a empezar. Cuando navegas atrás. ¿Cuál es el primer punto que hasta ahora conocíamos de todo el sistema? El primer punto inicial. Bereshit. Es el primer punto inicial. Bereshit el loquita shangitares. En verdad, cuando pasamos a la parte de la mística, el Bereshit está al final de todo el proceso. A lo que se dedicó la Kabbalah es explicar qué hubo previo a Bereshit. ¿Cómo llegamos a Bereshit? Muy bien. Como la Torah en su cuerpo va dirigida a todo público en general, la orden es, esto es para ti. Pero Adrede empieza de Bet. Para que entiendas que hay un Aleph. ¿No? ¿Por qué empieza de Bet? Sí, más... Segundo punto. Un minuto. ¿Cuál era el primero? Me perdí el primero. No. Hay un primero. Pero tú empiezas del segundo. Hace 500 años aproximadamente. Llegó al mundo el Arizal. Rabbi Tzhak Luria. Que... Era una Neshama muy especial Según la Kabbalah Reencarnación de Rabbi Shimon Bar Yochai Que Rabbi Shimon Bar Yochai es la reencarnación de Moshe Rabbenu Que ambos Todos llegaron al mundo para Aclarar La parte Oculta de la Torah Moshe trae la Torah Con su cuerpo Rabbi Shimon Bar Yochai que es Moshe Rabbenu por segunda vez Trae la parte de La Kabbalah mística y el Arizal la aterriza a niveles de cada persona. Rabí Shonam la bajó y el Arizal le encontró las palabras más bajas a una generación diferente a todas las anteriores. ¿En qué somos diferentes a todos los anteriores? Entendimiento. No. Que nos toca vivir el final de la cadena. Y vivimos una generación de descubrir todo lo oculto dejen Torah ahorita de lado en el mundo qué está pasando qué es la tecnología es descubrir todo lo oculto la electricidad existió siempre o no, no solamente que no la descubrieron de repente llegamos a una época que descubres descubres la, la energía descubres el ADN descubres el átomo descubres ¿Qué descubres? Cosas que siempre existieron. <coughs> Pregunto, la gente anterior a nosotros, la época de los Tanaim, de los moraim, era más burros o más inteligentes. ¿Por qué no vieron esas cosas? No había permiso. No había permiso celestial de descubrir todas esas cosas. Llegó un momento en el mundo, eh, perdón, en el proceso de la creación, que a Kadosh dice, ahora llegamos la época de revelación, revelar las cosas, las cosas ocultas como preparación a la gran revelación al final de la Keulah, del Mashiach, de Boreolam, etc. Creíblemente, Rabishon Baruchud en el Zor, que se escribió hace 1900 años, escribe que en el año 5600, hace 172 172 años otra vez la Biblia de 1900 años dice cuando llegue el año 5600 a partir de ese momento se abre todo para descubrir todo cuando empezó la revolución de la tecnología del teléfono, todo en estos años todo, todo, todo. también la parte mística obtiene el mismo permiso y ahí empezó la Hasidut, el Baal Shem Tov, el de Bresle, otros Mecubalim en Marruecos, otros Mecubalim en, 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 en Irak, empiezan a descubrir todo y toda la prohibición previa reflejada en el Bet se abre para preparar a la gente al conocimiento verdadero de la Torah y su parte oculta, otra vez, como preparación a la gran revelación del Mashiach. Por lo tanto, en la época que estamos viviendo, no hay esa prohibición. Sí sigue la prohibición de no entrar demasiado. Y eso es prácticamente lo que vamos a hacer. No vamos a hablar nada que sea demasiado. Uno, porque yo no sé nada de eso. Dos, no son temas públicos. Pero sí tenemos el permiso de, por lo menos, oler, oler. ¿De qué se trata? Dame, dame algo, dame un... Algo. Ejemplo maravilloso Es del coche El coche Puedes comprarte un coche Abrir la puerta, sentarte, arrancar y viajar Y manejarás el coche 10 años Y si no hay problemas Nunca abrites el Cofre Pero en verdad, ¿cómo el coche se mueve? Ahí Hay un motor, hay un radiador Hay eh, gas no, Hay todo, ¿no? El cielo es el cofre. Detrás del cofre hay todo el sistema. Mucha gente puede vivir sin abrir el cofre y se vale vivir así. La cábala que te hace? Te abre el cofre. Cuando abrites el cofre, ¿qué clases puedes recibir? Dos clases. Dos tipos de clases. Una, señor, este es el motor compuesto de esto, esto y esto. Eso es el radiador que hace la función así, así. Y esto, esto y esto, y esto y esto. ya es la primera clase, segunda cuál es clases para ser mecánico ok estas clases no van a ser para ser mecánico vamos a abrir un poquito el cofre para ver, oye esto se llama así esto se llama así, esto es así, esto es así esto funciona así, esto funciona así ¿Ya? mecánicos otras clases a lo mejor podrán ir para estudiar, yo no sé esas cosas eso de la Kabbalah se llama, ahora entramos dos palabras, aprendamos dos conceptos maase bereshit y Maase Merkaba. ¿Qué es Maase Bereshit? ¿Cómo se hizo todo? Otra vez, cuando digo cómo se hizo todo, ¿dónde es el punto final de ese todo? Bereshit barra el Es el punto final, cuando ya terminamos todo. Maase Bereshit habla de todos los procesos para llegar a Bereshit. ¿Qué es Maase Merkaba? Merkabah es, es caroza, es cómo maneja Dios el mundo, es decir, después que entendiste el sistema, cómo se maneja, cuando tú aceleras, qué pasa, entra gasolina, se mueve esto, entra para acá, se mezcla con eso. cuando frenas, qué pasa, pues activas uno, unas planchas así que cierran la rueda. Y, esto, y cuando mueves el volante, ¿qué, caso, ¿qué causas? Pues el volante está de, eh, conectado a una dirección, la dirección a, los, a, los, a, los, a las ruedas. Eso se llama cómo se conduce. Entonces, dividimos el coche en dos, motor y eh, condu conducción. Maase Bereshit y Maase Mercaba. Empecemos con lo literal de Maase Bereshit. Dice Rabija Invital vital en otro Haim Da, ¿cuál es el primer punto que puedes empezar a hablar de él? ¿Dónde es el inicial? Da que en Sof. Antes que se creó nada, 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 lo único que existía, que es? En Sof. ¿Qué es En Sof? Ensof es el nombre que se le atribuye a, a Dios antes de la creación. ¿Cuál es el problema con esa, no se llama la figura, o esa la imagen? imagen. Esa o, ente. No, 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 ese ente. Ese, no. uh -huh. Que al no tener cualidades ni formas de definición, no puedes darle un nombre. Elohim qué es? Es una, una actitud, es una forma de actuar. Pero cuando no hay forma de actuar, no tienes nombre. El nombre limita. Esto es vaso, por lo tanto no es plato. El en soft no tiene nombre, tiene nada más lo que no es. En soft, ¿qué es en soft? No hay fin. En goof, en muta Puedes nada más decir lo que no es. Pero no puedes decir lo que es. Porque cuando hablas de lo que es, ya lo limitates. Puedes nada más decir lo que no es, lo que no es, lo que no es, lo que no es, lo que no es. Ahora, ¿ese ENSOF puede crear un mundo? No, sí. Si no tiene límite, puede crear todo. Si no tiene límite, puede crear todo. Esa es la forma normal de pensar. En verdad, como vimos, el ENSOF no puede crear un mundo. ¿Por qué? Pero no, pero ¿por qué el lenzo no puede crear nada? Es demasiada energía. Trajimos el ejemplo de la presa de la, la presa de electricidad. El primer cable que sale de la presa. ¿Cuánto voltaje tiene? Agarra ese cable con toda su gran energía y conéctala a una casa. Sin casa. había <coughs> casa había casa había qué tienes que hacer para que ese cable prenda un foquito pones transformadores en el camino para regular la eh, la energía la electricidad la fuerza para que al final podrás prender un foquito estamos claros igualito el Ensof no puede crear nada qué tiene que hacer el Ensof entrar en un proceso de transformación, de limitación. Dice la vieja Vital. que Shalab Yotunua la til Netzalim, cuando, y aquí está el primer punto de la creación. ¿El primer punto cuál es? La idea. La idea, el razón. Alá be razón, decidió Dios, tuvo la voluntad Dios de crear un mundo. Es el primer punto que existe. El enzo en, eh, 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 decide crear un mundo Muchos cabalistas no están de acuerdo con la definición El enzo decide Porque ya pones ahí un término Pero hay que arrancar de eso Y lo primero que crea, dijimos Dios es Lo primero de la creación es Dice la vieja en vital Un vacío No había un lugar para crear el mundo Porque no, todos los lugares están llenos en él. en él entonces, ¿cómo va a crear? ¿dónde va a ir a crear? tienes que hacer un hueco dentro de él para que haya ¿ah? un lugar para que haya un lugar para crear, ¿cómo se llama ese espacio que Dios abre dentro de él? el espacio se llama halal tzimtzum es el, 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 eh, la, contracción, lo, la contracción la cabala la explica que Barminan pensar que una parte de Dios se eliminó no sino que simplemente se, sí, extinguió. Sí, y, se y se hizo un halal aprendamos de hebreo un hueco, ¿no? un hueco. aprendamos de hebreo qué significa halal falta vacío. halal vacío, es vacío. algo que falta vacío algo que falta un muerto como se llama en lenguaje de la Torah ki matse. Halal Basade ¿Por qué el muerto se llama Halal? Porque tenía un alma Y se vació de él Un cohen que se casó con una divorciada El hijo es Halal ¿Por qué el hijo se llama Halal? Tenía una santidad de cohen Y se vació de él Uno que profana Shabbat se llama Mechalel Shabbat ¿Por qué se llama Mechalel? Había una santidad en el Shabbat Y él con lo que hizo lo vació el espacio, en hebreo, ¿cómo se llama el espacio que conocemos? Halal, a halal a ¿Por qué el halal se llama halal? El espacio, ¿por qué se llama vacío? ¿Está vacío? Está lleno de galaxias. ¿Por qué se llama en hebreo halal? Porque está vacío de Dios. Es el espacio que hace Dios para crear un mundo. ¿Qué se creó hasta ahora? No, un, espacio, un espacio. ¿Qué se creó hasta ahora? Un lugar aparte de no, no se sur? creó no nada, se, creó, se eliminó un espacio. Se disminuyó algo. Se, se creó una ausencia. No, no, se no, expandió no, no, un hueco Además, claro. claro, claro. claro, no, se hizo se una necesidad. No. Otra vez, repito la pregunta. ¿Hasta este momento que hay solo jalal, hay una creación aquí o no? ¿Se creó algo o no? no sí, no, no. una transformación. Creo que No sí, dejamos hablar. Empezó a crear No, no, uh, todavía se giró otro. Tres clases más de Rabotay. Acaba de crearse la parte más importante de toda la creación, que sin ella no hay creación. El límite. Para que haya Jalal. Hay que poner al halal al borde del halal. ¿Qué tienes que ponerle? Una frontera. Una frontera, un límite. Porque si no hay límite, no hay halal. Y un minuto. ¿Cuál es entre comillas el problema del ensof? Que si no, de no hay halal, no hay. No. Que no hay límite. Al no haber límite, no hay nada. Es decir. No puedes definir nada. Para crear cualquier cosa y que esa cosa tenga nombre, porque acaba de nacer un nombre. El, el primer nombre que nace, ¿cuál es? Jalal. No es un nombre. Es un nombre que puedes hablar de él. Le estoy hablando. Es un vacío. No hay nada. Estás hablando de algo. Para hablar de algo, ¿qué necesita tenerse algo? Límite, un límite este vaso y esta mesa ¿Cómo puede existir un vaso y una mesa porque se limitó el vaso y se limitó la mesa pero si no tendrían límites ¿qué les pasaría se integrarían uno dentro del otro ya no tengo nada acaba de crear Dios la posibilidad que haya un límite a todas las cosas esta creación es la que dará cabida a todo lo que se creará después. Sí, Jaime. También en el halal que hizo Ya llegaremos. Ya llegaremos. ¿Qué hizo Dios al halal? De mientras hay un vacío y el vacío tiene frontera y la frontera es la que hace posible que exista el halal. Que ahí no está, hablando. De mientras, de no, mientras, no hay nada. de mientras no hay nada. El primer paso es un hueco sin nada. Otra cosa se, se acaba de crear. ¿Qué otra cosa se creó con el halal? Sí, que el también ahí. Ya, ya va a entrar. Un vacío. Ahora entra. entonces En ese momentito es, no sé si, es todopoderoso, no. Ya estás hablando de una palabra que no existía: momento, tiempo. Bueno, en ese tema Nos, que estamos hablando. De mientras, primer paso para que un humano lo entienda, <coughs> para que un humano lo entienda, porque la dificultad en todo lo que vamos a hablar es que lo vamos a poner en pasos. Claro. Primero, después, y estás hablando de un momento que no hay tiempo, pero no puedes entenderlo como humano. Entonces tienes que ponerlo en pasos. Pero tienes que entender que no eran pasos. Sí, pero no lo puedes entender. ¿Cómo, cómo junto? No, Shayach, no, Ok, estamos atrapados en un concepto que se llama tiempo y no puedes entender qué es falta de tiempo. ¿Cómo se ve un mundo sin tiempo? Por eso dice la cábala, al final no puedes captarlo, pero puedes hablar de los términos como humano para empezar a entender algo. Quería decir algo que. Según lo que se creó con ¿Qué otra, cosa se creó? ¿Qué otra cosa se creó con el halal? Así, no, ahora el es más adelante. De mientras nada más halal, solo halal, solo halal. Así, así, así. Se creó la posibilidad que haya algo sin Dios. Claro. Pero para... Ay, pues, Dios está muy... Es un lugar que Dios no está en él. Vacío, un si vacío. Está... Ah, es de... De... de mientras, de mientras, hay aquí una, una posibilidad que algo exista. Sin que Dios esté dentro de él. El derivado de ese concepto. ¿Dónde llegaría después? Después. Porque es como un ADN. Después se forma de esas cosas. Puede existir un citraja, Puede existir un gueno. Puede existir un rasha. Que no cree en Dios. Todo una persona que no cree en Dios. Es como que sacó a Dios de su vida. ¿Puede, puede existir? ¿Cómo existe un rasha? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Vive o no vive? ¿Cómo vive? Jalal. Existe la posibilidad que Dios permita... Algo Algo sin él Tiene razón Por eso Sí, supervisado, pero no dentro de él El halal está supervisado por el enzo Que le rodea, pero adentro no hay nada de mientras Por eso Por eso por eso tiene razón Por eso una persona atea En hebreo se le llama Jiloni, hol Hol otra vez viene de halal Es uno que decidió vaciarse de Dios pero ¿Y por qué no existe? Real, ¿Para que él para existir necesita de Dios? Sí. No, él pero no está dentro de él. él, él piensa, lo no, 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 Hashem no está, está dentro de, de él, él porque si no no existiría. Sí, era, no. Tiene razón en el punto ah, de Nechama. Nechama. No, Guf también. Su Guf depende de Hashem. Un minuto. ¿Un muerto existe? Sí. ¿Cómo no tiene Nechama? Pero... No hay nada espiritual en ese muerto. Esa ni Nechama... El material tiene que tener parte espiritual. Okay. Si no, no existiría. Ok, pero al fin tienes aquí un cuerpo sí, ya, que se llama halal, ¿verdad? ¿Por qué se llama halal? Está vacío. Está vacío. Debería de ser que cuando uno muere, ¡puf! desaparece. No. Dios quiere que exista un halal. Es otro término, pero eh, es cuando vas a la raíz, ves un concepto, un geno. ¿Qué es un geno? ¿Sabes? ¿Cuál es la diferencia entre ganeden y geno? Gan Eden es un lugar lleno de Dios y Geno es un lugar vacío de Dios. ¿Cómo puede haber un lugar vacío de Dios y exista no, Jalal. Es un, proceso, ¿Proceso no es un ¿Proceso de qué? Otra vez, sí. Necesita también ¿Sí? Si no, no otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Ah, Moshe, Moshe, otra vez. ¿Existe otra vez, otra vez en, Estamos hablando de un término inicial Que de eso van a llegar derivados Los derivados son muy diferentes Por ejemplo, no puedo comparar con el límite que tiene el halal Y el límite del vaso Pero se llaman igual Es la misma idea Igualito en todas las cosas existirá la idea Aunque sea en diferente Eh... Términos. En el halal, en el halal, como vamos a ver ahora, en ningún momento el halal estaba totalmente vacío. De, segundo paso. Cuando termina Hashem de hacer el halal, dentro del halal hay algo que se llama reshimo. Re es como... ¿Reshimo? Grabado. Grabado. Como un recibo, recibo. algo que quedó de la luz, total. Mete a Kadosh Baruhu, con eso empezamos a terminar. Dentro del halal, mete a Kadosh Baruhu un cav. Un cav es como, digamos, una columna, un rayo de luz, una línea. Que esa energía que está dentro del cav es la energía que verán y vivirán, y entenderán y captarán los seres que vivirán adentro. En otras palabras, el ENSOF quedó fuera de alcance. alcance. Lo que puedes alcanzar y hablar y, y entender es el Kav que entró adentro. Eso se llama en la Kabbalah, Kav Bereshimo. El Kav y la... Soporte, no tengo una palabra en español, si me fue. ¿no? ¿Es un destello? No sé qué es destello. Luz, sí, como sí Un olor que quedó de eso, algo que quedó de lo que había antes. Okay. Okay, okay. Termino nada más. Cuando entra el cab, cuando, dice la vieja Vital cuando entró el cab, el cab entra y en un punto, no es como eh, meter un cab y el cab está eh, guindando. Eh, ¿cómo se dice? En el aire, bien, dentro, bien, dentro bien, del halal flotando, No, no, flotando El cab el, el, el está conectado Ación. Al enzo Pero El cab Este es el halal El cab no llega hasta el final Porque si llega al final Y se conecta Otra vez Con el enzo ya ahí hiciste dos halal el cav empieza del ENSOF y está no termina. Es suspendido en el aire. Es, abajo. No está suspendido. Está conectado arriba, pero no atraviesa totalmente. Abajo no. Está pendiente. está suspendido. está pendiente. colgando. Ok. Si quería dibujar el cav, ¿cómo le dibujaría? Como un triángulo largo que va desde achicándose, achicándose de mucho a menos, a menos, a menos, a menos, a menos, a menos. ¿Qué, qué se acaba de crear? Una forma, una grieta. No, no. ¿Qué se acaba? De, el Jalal ya entendimos lo que se creó. ¿Qué se creó con el Cab? Una entrada, una figura, conexión. No, un opuesto. No. Se acaba de crear un concepto nuevo. Principio y fin En el Cab. Hasta ahora ¿cómo se llamaba todo? En soft, soft, soft. Soft. soft ¿qué es de Ensof? No, no hay fin, pero con el CAU, que se creó? Sí. Un fin. Dentro del mismo en Soft, porque es parte, es parte del Ensof. Sí, pero es una parte está conectada, pero es una parte ya limitada. Otra hall, vez, otra vez. Estamos. ¿Ah? Ya no, ya <coughs> dice la dice vieja Vital, Vital así. El motivo que el Jalal es redondo es como decir. Aquí no hay principio y no hay fin. Pero con el Cab, el Cab ya hizo un fin. Un principio y un fin. ¿Dónde, dónde se figura eso, figurará eso después? Una vida tendrá un principio y tendrá un fin. Va a haber un Bereshit. Va a haber a Harit Ayamim. Va a haber un principio y un fin. Algo que no existió. Lo que quiero que entendamos es que en cada paso se van creando cosas para poder llegar al final a crear un mundo. Tienes que crear primeramente los conceptos. Termino. Una pregunta. Entonces, ¿Dios es limitado o ilimitado? El Dios, ya, ya, ya. el Dios que tú hablas de él. Es decir, cuando tú hablas de Dios, ¿de qué Dios hablas? Del Cav, que es lo que puedes captar y entender. Poquito o algo. Esto es ese Dios está limitado o no está limitado. Sí, está limitado. Nosotros lo limitamos. ¿no? No, y si él se limitó, y si él se limitó, ¿es una degradación o una elevación? Elevación. elevación. Pero no hay elevación para él. No, no, no. ¿Qué le haces a Dios cuando le limitas o cuando hablas de sus límites? le degradas no. o le engrandeces? o le engranda le le ah, sí, no, no en, en tu ojo ante ti Yo lo ante degrada, degrada. ¿Degrada? No, no. si, me si él se degrada. autolimitó entonces estás viendo que él es todopoderoso porque él mismo decidió autolimitar entonces rompamos rompamos un concepto que tenemos siempre que pensamos si un tope, lo siempre pensamos que cuando limitas a Dios le degradas. Pero aquí estamos viendo aquí que sin límite no podía Dios crear. Trajimos un ejemplo y con esto termino. Miren, un profesor Einstein, sabio, inteligente, sabe de todas las materias, premios, nobels, lo que quieras. Ese gran señor llegó a la casa de su nieto de tres años y iba a jugar con él. Si el abuelo profesor sabio se sienta con el, con el nietecito de tres años y empieza a explicarle conceptos de astronomía, astrología, ciencia, química, átomos. ¿Se va a conectar con él o no? ¿Qué hace el abuelito? Se sienta y juega con él, con el cochecito, y esto, y le de cus, 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 cus. Se degradó en este momento el profesor pero su degradación a ese nivel del niño de tres años es la que hizo posible la conexión entre el niño y el abuelo él sigue siendo el gran profesor en él no hubo ningún efecto en él no hubo una, ninguna degradación la degradación fue para que nosotros le podamos entender ahora un, un, usaré el mismo ejemplo un profesor que llega a dar una clase de, a niños de primer grado y quita Aleph. y logra explicarlos a ellos palabras mayores pero en términos de niño y otro profesor que no puede ni hablar con niños chiquitos no encuentra las palabras eh, simples para conceptos por, ¿quién, quién, quién profesor es mejor el que puede bajar es mejor por eso acá dos barjú cuando hablamos que él llega y hace un zoom para poder bajar y yo, a ah, es como graduación de contracción, ir bajando y bajando hasta que yo le capte, es una grandeza para él, que permitió su sin para conectarse con un, un, un simple como yo. La semana que viene seguimos.